0: Ah, bom dia, bom dia, bom dia a todos Bem-vindos a mais um Café com Gás Solentino, saudade de você, cara Alexandre, Rosalvo, Guerreiro Bom dia pessoal, José Rodrigues, Renê Só os Guerreiros aí, Max Ledutra, tudo bem pessoal? Humberto, grande Humberto o Elcio, o João, só os guerreiros aí começaram o dia, hein? Que legal, bom dia, pessoal. Bom dia, Machadés, Cristiano, Mari Modas. Hoje eu vou botar o tema aqui, hein? Vamos lá, se eu consigo, vamos ver se eu consigo. Como reduzir rotatividade... Da equipe. Publicar. Espera aí. Ixi, Maria. Bom dia, bom dia. Fixar. Consegui. Como reduzir rotatividade da equipe. Bom dia, bom dia, Vera. Saudade de você, Vera. Tudo bem? Bom dia, turma. Bom dia, casa da Rose. Bom dia, bom dia. Bom dia pessoal, William, tô perdendo aqui os olhos, tá passando rápido hoje aqui, bom dia pessoal, deixa eu ver se o Vitão já entrou aqui, deixa eu ver se o Vitão já entrou, vamos lá Vitão, acabei de fazer um bolo de fubá servidos. com certeza hein cara, com um cafezinho um bolo de fubá é bom né, mariposas de Fortaleza, o tampu... Grande Antônio, bem-vindo, cara, o a nossa corrente Letícia, a caneca vai ser enviada hoje Bom dia, turma Cadê o Vitão aqui? Deixa eu ver se ele já entrou Estou sem o som Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí, me dá um ok aí eu Não sei se foi isso que você falou Hoje eu vou mandar a mensagem para você hoje, hein, Antônio? Grande Bruno, legal Bruno, grande Sérgio, o Ay Gourmet pão de queijo, o melhor pão de queijo de Minas e do Brasil, na verdade, né? Bom dia, pessoal, bom dia, Érica, bom dia, pessoal, estão ouvindo, né? Deixa eu ver se o Vitão passou aqui e eu não ouvi, deixa eu ver. Bom dia, Iá, você está com a gente, parceiro, Caneca vai chegar aí também, Janaína Guerreira, vamos para cima, Vitão apareceu aqui na área, vamos chamá-lo. Bom dia, Helena, bom dia, Dani, depois me fala se deu certo, Dani, Thaís Guerreira, são um toque. E aí, Vitão? Bom dia, cara.
1: E aí, Pablito, bom dia. Beleza?
0: Beleza. Cenário, cenário novo.
1: Ah, bonita, Mas... hein? Uma planta. Aos poucos ele vai melhorando. É. Tem Uma... um bambuz... Esse, bambu... Esse, bambu... Esse bambu é sobrevivente, cara. Vou contar a história dele aqui. A gente chegou aqui nesse apartamento em fevereiro. E aí tem um bocado de plantinha espalhada. E a gente saiu pra Fortaleza pensando que ia passar 15 dias, né? Mas aí. Eu, eu vi uma técnica aí de você irrigar essas plantas né, de forma caseira, né? Peguei um balde, coloquei vários cadastros saindo da água do balde até as plantas. Que legal. E, é, e aí a gente passou 100 dias fora e a dúvida era, né? Nossa, nossa preocupação, será que essas plantas sobreviveram?
0: Olha, vamos... e aí a... inspiração cara... no bambu, cara, sobrevivente. A gente é 100 é... dias, exatamente os dias que está aí na quarentena. 40...
1: Quando a gente chegou, tavam, as plantinhas estavam mais para lá do que para cá, a água já tinha acabado, mas sobreviveram, cara.
0: A turma, sobreviveram. a turma tá falando que tá cada dia mais branco, cara. tá precisando de uma, de uma corzinha aí, cara? Pô, cara, tem
1: que dar uma, uma voltinha em Fortaleza ali.
0: Aí como que tá aqui, o tempo? Aqui, tá não, ruim? Aqui,
1: não, aqui tá com 18, 18 graus. Não. Que delícia,
0: que delícia 18 pra, graus. Pra mim isso
1: aí já é quase 5. Nossa, e eu... Fortaleza ontem teve temperaturas abaixo de 20, viu, lá no, no Ceará A
0: minha mãe tá na Taíba, lá hein, na minha casa, ela, morando lá, né, agora Ela falou que ontem tava frio, ela estava de casaco na Taíba Eu falei, não, cara, eu morei alguns anos de casaco, eu nunca fiquei, cara É difícil Mas aqui, <risos> é, mas aqui já tá o inverso, né, cara aqui tá... Hoje não, hoje tá uma delícia cara. Mas ontem 35 graus na cabeça, né, ontem tava bravo, cara Ontem estava de você sair na rua e, e ficar suado, sabe? tá naquele jeito, estilo Achei... Manaus, Cuiabá, Teresina. Ontem estava brabo.
1: No meu celular eu, fico, eu, eu coloco todos as, os locais né, para ver o clima, de, onde eu tenho um amigo viajando. né Tem Toronto, tem você em Portugal, tem amigo em Nova York eu fico só olhando os climas do pessoal. Eu vi que no Portugal tinha uma mensagem, cuidado, temperaturas podem causar, não sei o que, não sei o que.
0: O de Alzira, Guerreira, tamo junto. E aí, ontem eu fiz surfar, cara. Eu até. Eu, eu fiquei sabendo aí. A turma falou no. A turma tá me cobrando que eu não faço stories, cara. Eu não. Enfim, eu nem eu... eu... paciente. É... É... Me perdoem aí, porque também eu tô me adaptando ao digital aqui aos poucos, né, cara? O stories acho que já é o ápice, né? O cara ficava o dia inteiro ali. Oi, tô aqui, tô. Mas ontem eu fiz um <risos> Vocês acham que é legal isso ou não? Comentem aí, vale a pena faz, eu fazer o stories? Eu, às vezes eu acho que não tem nada a ver, todo mundo vai gostar disso, de querer ver isso fando, né? Mas enfim, se vocês gostarem, eu faço mais, tá? Ah, coloquem aí se vocês gostam ou não. Vitão, hoje tem, hoje tem tema, né, cara? Hoje tem tema. Hoje, tem hoje, tem é, hoje é, enfim, hoje é pauleira. Hoje a gente vai falar do método como um todo, eu acho, né? Como... Vamos vamos navegar devagarzinho aqui, né, vamos, enfim, passo a passo e vamos ver até onde a gente chega, né, e acho que seria legal a gente pegar o tema, né, e depois a gente abre para a pergunta, professora Cláudia, bom dia, a gente abre para a pergunta depois, né, mais para frente, tá? Beleza. Mas tem alguma coisa antes aí, como que tá aí? novidades abriram é. os restaurantes, né? Eu sei que é isso. abriu mais grande parte dos restaurantes que nem aqui em Lisboa aconteceu, né? É, a gente fi... abriu, mas não abriu, que a gente decidiu não não abrir para sentir primeiro como vai estar o mercado, né? Pelo menos os, os os clientes que eu tenho lá em São Paulo, né? A gente decidiu segurar um pouquinho mais para sentir, porque restaurante que depende de salão, com uma se a venda for muito baixa é melhor não abrir, cara, porque o prejuízo é maior ainda, né? Mas cada caso é um caso. Né? Se você já tem um delivery forte, talvez abrir ali o salão vai ser um a mais. É fazer conta, né? não tem jeito. Mas a gente decidiu, é, com todos os clientes que eu tenho, de não abrir ainda, segurar um pouquinho mais. Tá?
1: É, o, o custo da arrancada é grande, né, cara? É, é, muita gente não está não abrindo, né? É, se, se não me engano, 60% não quis abrir nesse horário reduzido. É, imagina, as pessoas, os dois restaurantes alegam que, cara, as pessoas estão trabalhando em casa. Quem está em casa almoça em casa. As pessoas querem à noite, a pessoa quer sair, e fazer outra coisa, né? Então, assim, é, é, eles alegam que as, poucas pessoas vão sair de casa para almoçar, estando em casa trabalhando, né? é. Faz sentido também. Em Fortaleza eu não vi nenhum nada lotado, né? É, tirando o nosso amigo Carneiro dos do final de semana, que final de semana já é final de semana, já é mais lazer do que, enfim, outra coisa. Mas é, é, decidiram não abrir aqui em São Paulo, a grande maioria, por conta dos custos, dizem né, que os custos fixos né, para rodar a operação já são pesados, só no delivery, imagine é, voltando, né, abrindo. E tem outro detalhe, se você tem ali algumas contas a pagar com fornecedores que você não está pagando, porque está fechado, se você reabrir essa pressão pode chegar, né? É, ou pode te ver ali aberto funcionando, cara, e aí, vamos voltar ao pagamento,
0: enfim. O arranque, é, o arranque vai ser difícil, mas enfim, alguns decidiram não abrir ainda, vamos sentir, Nessa né? semana acho que vai ser de, pra sentir como que vai ser, é, enfim, é uma, duas semanas, né, e vamos ver, né? não sei se está melhorando aí ou piorando a questão do, da, do, do vírus em si, né, aqui... Já, a gente não tem casos há algum tempo já onde, pelo menos na minha cidade, onde era um dos piores lugares. Né? Então, a turma eu já sinto bem mais tranquila, já indo para os lugares normalmente. É. Né? Eu indo surfar, né? então vida, cada dia que passa, dá, voltando né? ao normal. Né? Bom dia, Irã, bom dia, Betina, bom dia, turma, chegando aqui, tá? Vamos lá.
1: E aí, cara, vamos, vamos para o pau aqui? Vamos pro tema? Deixa eu só, deixa eu só eu, eu, é, me desculpar que ontem eu, eu falei que a gente tinha uma palestra do CMV, né? Então já vieram me cobrar essa palestra, mas eu, eu tinha certeza que a gente tinha gravado essa palestra, Paulo, ano passado, mas eu acredito que a gente não gravou, né? Então, turma, eu, se eu falei que tinha uma palestra do CMV, acredito que não tenha, a gente tem outra palestra que é como aumentar os lucros, que é uma palestra de duas horas, essa eu tenho o link, tenho tudo. Mas CMV não tem. A gente fala de CMV, nessa, o Pablo fala de CMV nessa palestra, mas não é só de, só de CMV. Então, só corrigindo. Tem né? uma
0: parte importante que... lá, né? Mas eu não sei qual, se eu entro num detalhe do detalhe, né? Mas, é, vou, eu vou até botar no meu canal do YouTube, cara. Né? Depois pegar esse link aí e botar no canal do YouTube, e aí te direciona a turma, né? Aí se tiver um trecho lá específico sobre CMV, a gente joga. Senão a gente tem que gravar, né, cara? desafio aqui é. né? De gravar alguma coisa, tá bom? enfim então bora, vamos para frente né vamos lá pessoal vamos convidar a turma aí cara clique aí no, no aviãozinho né o aviãozinho no coraçãozinho para convidar a turma e, e eu não posso deixar de agradecer os, os novos alunos aí né eu já vi que tem muitos que estão aqui né e enfim a, o negócio está ficando bonito tá a gente já tá para fechar já a turma aí né então quem não fez ainda acelera lá e de novo, né, eu estou impressionado com o nível da turma, Vitão. Só faixa preta entrando. Então acho que a gente vai, enfim, nossa missão está sendo seguida. Né? A gente está conseguindo, é, é, enfim, o nosso objetivo está sendo conquistado, né? De levar conhecimento, porque as pessoas que estão chegando, de fato, elas vão não só, né, aprender o método, mas vão fazer com que o método, com certeza, evolua. Eles vão criar os seus próprios métodos, né? Usando o método gás como esqueleto, então acho que é isso, né? O objetivo né, é que foi colocado lá atrás, eu acho que a gente está conseguindo entregar. Né?
1: É, sobretudo, a posição, né? Da, eu lembro muito bem a gente conversando ano passado e você falando, cara, a gente, a gente se comunica com pessoas que querem falar de gestão, né? A gente não se comunica para ensinar a fazer ficha técnica, né? não somente. Então, acho que todo esse posicionamento valeu a pena, né, cara? Agora os frutos estão aí, né? O resultado está aí. As pessoas que a gente quer impactar tá, estão sendo impactadas de fato.
0: E muita gente despertando para essa profissão, cara. Muitos engenheiros de produção, engenheiros de alimento, nutricionistas, contadores. Muita gente ou, ou que tem muita experiência na área. Consultores já de gestão, mas que não tinham olhar para a gastronomia e, e agora enxergaram o tamanho aí do, do mercado, né? Enfim, vamos para frente, né, Vitão? Aí o nosso então, tema, eu consegui escrever aí, cara, como reduzir a rotatividade da nossa equipe, né? Facinho responder isso, né, cara? É, é, e, e por não ser fácil, para mim nada é fácil em termos de... que eu digo em termos de respostas, assim. Nunca é binário, um mais um, isso ou aquilo, nunca, né? É, quando a gente fala em sistema, as coisas são complexas, né? Um, um ser uma pessoa, ela é complexa já por natureza, né? Imagine um sistema onde nós temos várias pessoas, né? então é muito complexo, então aqui não tem um mais um, tá? Mas vamos, vamos começar, vamos secar isso daqui, tá, Vitor? Eu não preparei nada, cara, então se você, se você vê que eu me perdi aqui no raciocínio, eu me coloca na, na, de volta para o jogo e você vai me ajudando aí, tá? Beleza. Uma coisa que eu não posso falar hoje, que me chamaram a atenção ontem, eu não posso falar nem etc., nem enfim. Então, se eu falar, etc., enfim, vocês colocam aí, tá? E falaram que eu falo muito, etc., enfim. Então, não vou falar. Vou, não, não vou falar, não. Eu vou falar, mas eu vou tentar, não né? falo.
1: Mas tem o um sobretudo, também.
0: Enfim, eu não vou falar, enfim. <risos>
1: Relaxa, Pablo. Besteira, isso aí. Sobretudo, Relaxa. também. É
0: sobre... Sobretudo, eu também. É... Eu também fala sobre tudo. Cara, mas aí já, aí já vai dar tilt. Três palavras, eu me preparo para não <risos> falar duas. Mas vamos para frente vamos para frente. Cara, É primeira coisa né, que eu acho, ó, como reduzir a rotatividade da equipe? primeira coisa, eu acho que é a mudança do mindset mesmo do empresário, né, que é. Ele começar a enxergar, né? Aquela coisa que eu sempre falo, pô, cara, é inacreditável. Eu pergunto pro cara, dono do restaurante, qual é o teu maior problema do teu restaurante, enfim, certo? Qual é a tua principal dor, Aí O cara fala, ah, o meu problema é que eu tenho, eu tenho pessoas, eu tenho que lidar com pessoas, né? O problema é a minha equipe, o problema é que minha equipe é desqualificada, o problema é que minha equipe não faz o que eu falo. sempre O problema já começa por ali, né? ali ele já começa a criar um sistema nós contra eles, né, a daí, dali pra frente, ele com essa crença, ele com essa barreira mental, né, é, nada vai pra frente, né, dali pra frente, né? concorda, Vitão?
1: Concordo, é, é isso aí, na verdade, é... gerir, cara, eu acho, eu acho muito difícil você gerir pessoas sem gostar de pessoas, né, se você é uma pessoa que não gosta muito de, de, tá, de ter pessoas perto, de se relacionar com pessoas, é muito difícil você gerir pessoas. É muito difícil você ser um empresário e precisar da, da, do recurso humano para atingir os objetivos. Então, você tem que primeiro gostar, né? Não concordar, mas gostar, gostar desse, desse trato, desse relacionamento. E quando a gente gosta de pessoas, a gente acredita nas pessoas. A gente acredita que, a, é, é, que se algo está errado naquela, naquela ação... Não é culpa de uma pessoa em si, né? Aí já vamos já vão puxar para o princípio, né? é culpa de um processo que está errado, né, Pablo?
0: É, e, a, e também essa visão, né? Essa mentalidade dele, não só... É, na verdade, essa visão de processo, eu acho que facilita essa quebra, essa eliminação da, da, da cultura de, enfim, de, de, do nós contra eles, né? Porque quando você tem a visão de processo, você entende né, que o problema não são as pessoas, o problema são os processos, né, enfim, e isso, na verdade, é, existe até pesquisas que indicam isso, né, em qualidade, é, o problema de, enfim, houve um problema X, né, aquele problema X, em 95% dos casos, né, 90 ou 95, é decorrente da falha do processo e não da falha da pessoa, né? Pessoas também falham, mas é, o processo tem uma tendência muito maior de ser a causa raiz do problema. Quando você cria essa cultura de processo, né, então o cara lá já acredita que o problema não são as pessoas. Né? Então, opa, já quebrei uma crença. Opa, e eu preciso ter uma, uma visão de processo. Você começa a eliminar dentro da empresa a cultura do apontadedo. Né? O problema é o Vitor, o problema... Imagina num fórum diário que a gente entende como sendo algo fundamental, um fórum semanal, o um momento de equipe é rodar, ela vai rodar o PDCA ali em conjunto. Imagine num fórum diário, num fórum semanal, cada um está apontando o dedo para o outro. Esse fórum vira um caos. Né? Ah, por que que o, sei lá o quê, o bacalhau estava salgado? Ah, porque o João fez isso. Não, é o um processo, certo? Senão eu não tenho, eu não, eu não, enfim, eu tenho mais uma barreira, né? Acho que é isso, né, Vitor? Acho que o primeiro ponto, acho que é isso, né? É mesmo a visão que, cara, é impressionante, mas grande parte dos gestores aí da área possui essa visão, né? Então, é esse, na verdade, é um, dos, é um dos... talvez seja a causa raiz de todos os outros males, né? Essa crença vai criando é, já essa limitação, essas que eu já mencionei, mas também, por exemplo, e começa a centralizar toda a operação, né? Ele começa, já que ele não acredita nas pessoas, já que o sistema é é contra eles, já que ele fala para a equipe fazer tal e a coisa não acontece, é, ele começa a, a centralizar tudo, fazendo com que aí sim a, a, o distanciamento fique ainda maior, e o, gest, e o dono ali, o diretor, não é um super-homem, ele não consegue fazer tudo, né? E a consequência disso é os problemas vão, vão deixar de ser... A gente vai começar a não tratar trabalhar mais os problemas também, porque grande parte dos problemas passam, à medida que esse distanciamento vai aumentando, eles passam a ficar debaixo do tapete. Né? Pô, o garçom ouviu ali uma reclamação do cliente, fica para ele, não repassa essa informação. Vários problemas vão ficando debaixo do tapete. Né? Trazendo aqui uma outra frase que eu odeio, né? que no Brasil utiliza-se muito, que é é, não me traga problemas, me traga soluções. Cara, essa é, daí eu odeio. Eu quero saber dos problemas, porque desenvolver é resolver problema, cara. Então, é, se os problemas ficam debaixo do tapete, a gente não vai evoluir. Né? Eu ia falar, enfim, mas não vou falar. É... <risos> <risos> enfim, Marco, <papai>, continua. <risos> é, pronto, vamos para frente. Aí, legal, Victor. Então, aqui é um trabalho cultural. Eu acho que tem muito é, aqui é muita conversa com o dono do com o diretor do restaurante com o dono do restaurante eu acho que quem é dono de restaurante tá aqui, cara é, comece a refletir sobre isso né? você mudar esse mindset mindset é uma palavra conhecida
1: a tua a mentalidade. É, a
0: mentalidade a gente não é americano aqui né? mudar a tua mentalidade né? É, eu acho que é o primeiro ponto certo? Eu, a gente entende né que no método que um restaurante ele possui três interesses vamos sempre falar sobre isso fluxo de interesses né? o, o dono ali certo que tem como interesse enfim um propósito de vida dele que é ter o um restaurante mas também o retorno financeiro dos sócios né eles estão ali colocando investindo em algo eles eles precisam né por mérito obter o retorno interesse nós temos o interesse das pessoas que fazem parte do negócio, desenvolvimento pessoal, profissional, né? e tem o interesse dos clientes de terem ali momentos de lazer, enfim, certo? Quando isso está desequilibrado, não vai dar certo. Né? E geralmente existe um desequilíbrio já aqui. Né? Geralmente o dono ali, o diretor, vê que né? ah, ele precisa é, encantar o cliente, ok. Mas no meio do caminho tem a peça fundamental ali, né, que é o interesse das pessoas, se as pessoas não tiverem, é, os, os seus interesses né, não, estiverem, não estão sendo entregues, que encantamento que vai ter? Ele sozinho, com a estrutura centralizada, vai encantar alguém? Não vai. Né? Então é isso, né? eu acho que é essa crença, eliminar essa crença antes de tudo, porque daqui, se eu não tenho isso, eu não vou para lugar nenhum mais, né Vitor?
1: Perfeito. É, é, a gente está aqui nesse bate-papo, né, Paulo? E a gente não combinou nada né, dessa, desse tema. Então eu não sei o que, que vem depois que a gente já falar. Nem né? eu. Aqui, Nem é, eu. Eu sei. Aqui, aí, enquanto você fala, meu tempo para pensar, né? Então, o que, que eu estou refletindo também, né? Já tentando encaixar na ordem correta. Não sei se é. Outro problema grande é quando o dono do restaurante, o restaurante em si, não tem meta alguma, né? Ele não tem meta nenhuma. Ele está lá como, como a grande maioria está só existindo, né? É, é, tá operando para sobreviver porque, enfim, não, não tem estratégia, não tem caminho, não sabe pra onde é está indo. Não saber o que, que você, onde você quer chegar, você não tem interesse algum em formar pessoas para te ajudar a chegar lá. Exatamente. Então você não tem meta. Quando você tem uma meta, basta você ter a primeira meta. Vender 30, 30 mil reais a mais, digamos. Você precisa das pessoas para bater essa meta. Quando você tem meta, você começa a enxergar que precisa de uma equipe, não só para existir, mas para alcançar novos, novos desafios, novos objetivos. Então é outro jogo que se, que se abre, né Paulo?
0: Legal, é isso aí. Vamos percorrer o caminho, a gente vai chegar lá. Na...
1: Vamos tentar detalhar as metas. Hoje a gente tem
0: bastante tempo, né ou não? Eu já, já falei muito aqui, não falei quase nada. Não, não né? tem tempo. Então pronto, uhum. vamos para frente. Que o negócio é que passa rápido tudo, não sei se vocês percebem, mas quem está falando aqui, cara, o negócio acabou, né? Aí beleza, depois disso, né, vamos começar a arrumar essa nossa casa. Eu acho que a, primeira, a próxima etapa né, é, é a gente ter processos para trazer, para recrutar, selecionar pessoas. Certo? Vamos começar direito. Né? E, e eu digo que aqui é, a, já nasce um grande problema aí dos restaurantes. O sistema de recrutamento e seleção, né, geralmente ele é assim. Né? Eu já falei algumas vezes aqui amanhã não, o cara está lá na cozinha amanhã não venho mais beleza, aí você vai lá na cozinha, alguém conhece alguém que pode vir amanhã para ficar no lugar do... daquele alguém que não vem mais ah, o meu vizinho, ou o meu fulano ah, meu irmão, minha irmã, meu primo sei lá, ah, então ok, pede para ele vir sistema é, é, avançado né, de recrutamento e seleção, aí esse cara vai entrar na empresa, certo é, e, vo, e você nem mesmo teve a oportunidade de o conhecer. Né? Muitas vezes ele fica um ano, dois anos ali e você não conhece. Né? Então vamos corrigir esse primeiro probleminha. Né? Depois tem um outro problema de quando ele entra ali, é a Deus dará. Né? Mas a princípio vamos corrigir. Né? E é isso mesmo. Com, o Irã está tá concordando. Se não concordar, concordarem, coloca aí. Tá? É, aí beleza. O que, que a gente propõe? Né? Tudo trazendo práticas já do método. A primeira coisa, cara, você na sua agenda, né, como um diretor, você tem que conhecer pessoas independentemente de ter a vaga, porque quando surge a vaga já é urgente num restaurante. A gente não tem recursos é, sobrando para se alguém sair hoje, ah, dá um jeitinho aqui, não dá, virou caos, sobretudo em restaurantes, que é a nossa maior, a maior parte dos nossos restaurantes pequenos, né estruturas de 10 funcionários, 15, etc. Não tem, cara. saiu o cozinheiro dançou. O diretor tem que ir para a cozinha. Não dá, né? Concorda que eu tenho que fazer algo preventivo? Né? Então, cara, vamos fazer algo preventivo, né? Vamos lá. E qual a proposta aqui? A gente uma vez por semana, né, dentro da rotina do diretor, que é o R8 que eu chamo lá, que são... O cara tem que fazer 8 horas dedicadas à gestão, né? Uma hora é, é isso. É conhecer pessoas, né? entrevistar pessoas. Né? Então, terça-feira, às nove da manhã, é o horário que ele vai lá para o restaurante dele, conhecer pessoas. Ele já vai criar um sisteminha de funil de banco de, de currículos, certo? Alguma estruturazinha, algum caminho aí. Ou... Eu gosto muito da, da publicação mesmo, nas mídias sociais, apresentando o teu restaurante e trazendo, e chamando a turma, né? É, saindo do meio tradicional, onde está todo mundo concorrendo, eu não sei se no Brasil é cato, é... sair dessas estruturas tradicionais, tentar um outro caminho, porque se eu estou na estrutura é, é, onde todo mundo está, eu, tô, eu tô estou no mesmo bolo de pessoas, eu quero atrair outras pessoas. Quando eu, por exemplo, essa campanha da semana do consultor de gestão para restaurantes, como exemplo, a gente fez campanhas para atrair outras pessoas, tem engenheiros de produção, eles não estavam aqui no Café com Gás. Eles despertaram com algo, opa, trazendo pessoa, outro, outro perfil de pessoa, certo? Enfim, criar um funil onde eu vou receber currículos, eu vou receber pessoas, né? Eu vou ter um trabalho de filtrar aqueles currículos, certo? E toda terça-feira, 9 horas da manhã, eu vou chamar duas pessoas para eu conversar. Né? Ali vão ter cozinheiros, vão ter garçons, vão ter caixas, vão ter... Certo? Eu estou aqui, é como se eu fosse num futebol... Eu trago um exemplo de futebol, não sei se, é, se, é, se todo mundo entende, mas no futebol, né, em paralelo, né, a... eu, existe um trabalho que no futebol é o de garimpagem de novos talentos. Né? O cara vai, sei lá, na praia, lá em Santos, né? porque tem muito jogador bom que sai de Santos. Né? O cara vai na praia ali, vê o um menino jogando, vai na escola, né, tem uns torneios de futebol de salão das escolas, pá, ele vai e garimpa os talentos. A gente, além desse banco de currículo, a gente vai garimpar, né? a gente vai começar agora a prestar atenção. Pô, eu fui numa farmácia, pô, fui muito, muito bem atendido por uma pessoa. Opa, é um talento, né? Eu fui numa loja, fui comprar um sapato, mesma coisa, um ótimo vendedor, ou eu estou ligado no mercado, certo? É lógico que eu não vou no meu vizinho ali tirar o cozinheiro do meu vizinho, né? Mas eu vou estar ligado, certo? Eu, vou ter, eu quero cair talentos para o meu negócio. Né? Pô, meu cartão tem interesse em trabalhar, tá? E ser meu gerente, hein? Certo? Abri meu funil de, 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 de possibilidades, certo? Aí toda, toda toda terça, 9 horas da manhã, o horário aqui, o dia aqui, hipotético, né? É... Eu vou entrevistar duas pessoas, então das 9 às 9h30 eu vou conhecer uma pessoa, 9h30 até a 1 às 10h eu vou conversar com outra, certo? Conversar, bater um papo, né? Eu vou conhecer aquela pessoa. Aqui já é um divisor, né? Já é um, um diferencial gigantesco. Você teve 30 minutos, né? O diretor do negócio de conhecer a pessoa antes de alencar no teu negócio, né? Então, ou eu falei 30 minutos, mas pode ser um bate-papo de uma hora. Dedique mais tempo. Quanto mais você dedicar, melhor. Né? Enfim, conheceu. Né? Conheceu, mas não tem a vaga ainda. Não tem problema. Né? Você vai conhecer duas pessoas por semana. É, no num, num mês vão ser oito, certo? Num, em dois meses vão ser, vão ser 16. Né? Vão ser pessoas. Vão, pô, eu, cara, cozinheiro legal. Cara, eu não tenho possibilidade agora, mas vou, se aparecer, eu vou chamar o João, que é um bom cozinheiro. Eu vou chamar o Pablo, eu gostei dele. Eu vou chamar o Vitor, tá, tá lá, né? Surgiu a oportunidade, certo? Não necessariamente o João, o Vitor, o Pablo vão estar tá disponíveis, mas a minha possibilidade ali aumenta. Antes de, de gritar lá na cozinha: é, pô, alguém conhece, sei lá quem, né? Eu vou ter já meu banco de dados de pessoas que eu conheci, vou chamar, tá? Ou até não, às vezes, cara, eu conheci um cara tão bom, que é tão melhor do que eu tenho ali, eu vou substituir minha equipe, porque não. Certo? Às vezes a gente não muda o que a gente fica na mão também das pessoas, né? Enfim, certo? É... Falei, enfim. Falei, enfim, então Menos um pra mim. Desliga, desliga a live. Menos um pra <risos> mim. Menos um ponto. É... Então, cara. É... Acho que é isso. Acho que a, a, o primeiro ponto é ter esse processo de recrutamento, certo? Ter um processo. Tem, tem mais coisas aqui, né? Quando eu for fazer uma entrevista com, com a pessoa, é importante eu ter uma estrutura de entrevista, né? um roteirozinho. Tem milhares de roteiros aí na internet. Eu nem coloquei na minha plataforma, porque tem tantos aí que o cara pode escolher um lá, né? É, lembrando que, dependendo de quem você está conversando, né? o método indica que cada função tenha. As, a competência definida para cada uma das funções. Né? Então, se você está conversando com o um cozinheiro, você já tem é, pré-condicionado ali quais são as competências para um cozinheiro do teu restaurante, para que você faça uma análise mais objetiva, mais racional enquanto você está conversando com ele, inclusive as perguntas, os, que, os questionamentos alinhados a essas competências que você quer ter. Está né? <risos> conversando com um vendedor, Pra mim, atitude de vendedor é sorrir, cara. Tem que estar tá sorrindo a toda hora. Se o cara não sorrir, já era. Então, se eu estou numa entrevista ali, é vendedor? É. Então, é sorrir. Beleza? Beleza. Aí eu já estou aqui na minha agenda. Eu vou fazer umas cinco perguntas para ele lá, esperando um sorriso. Se ele não sorrir, é X. Não vai. Né? Não é natural dele. Né? Enfim, então eu faço também uma entrevista objetiva. Né? Porque se acaba que eu vou conversar com tanta gente que eu posso me perder se eu não tenho um critério objetivo. Tá. Então, Vitão, o que você acha? Vamos lá, vamos lá. Eu já falei muito aqui, me ajuda aí. Eu vi que tem um monte de pergunta é... aqui, já já me perdi. É, é? Eu
1: estou eu é. segurando aqui na primeira que eu vi, né? Então estou seguindo aquele nosso estratégia. Tá. É, então é, é para complementar o que você está falando, né? É, é muito importante também antes de você recrutar você saber quem você é como identidade de restaurante. É importante né? você definir seu, seus princípios, seus valores ali para que você é, recrute pessoas que já são alinhadas com o que você se entende como empresa. Né? É, é, para mim é fundamental que você tenha esse entendimento que ah, que tipo de gente eu quero aqui, né? que tipo de pessoas, com que tipo de atitude eu quero aqui dentro as pessoas. Para que na hora de recrutar, não só pela pela competência, não só pelo conhecimento técnico e habilidade, eu já recrutar pessoas que se encaixem no perfil da minha empresa. Né? É, existem restaurantes que, aqueles são, que são mais modernos, que, que querem aquelas pessoas mais descoladas, aquelas pessoas mais jovens. Então, é, é muito misto de entender qual é a sua identidade como negócio, perfil de, do, do seu público ali e seus princípios né? próprios e da empresa, para que a gente já recrute pessoas que combinem né? com isso para que é, é, já para diminuir a rotatividade dela depois.
0: Legal, pessoal. Alguém comentou que está travando. Se estiver travando, você me avisa. Senão a gente vai ficar falando aqui que nem maluco, né? Se a começar, é começar a travar muito, a gente tem que buscar o caminho para Café com Gás, cara. tá todo dia travando agora, a gente vai pelo o YouTube. Mas vamos lá, vamos em frente. Aí, beleza. Né? Agora, selecionei a pessoa. Né? Então, na teoria, né eu estou atraindo... É a longo prazo isso é um projeto de longo prazo isso é um senão aí que os empresários pô vou me dedicar uma hora por semana eu vou, né e, pra, e e ele não sente o um resultado imediato não acontece mesmo mas faz parte tem que fazer parte da tua rotina senão você nunca vai ter um, uma boa equipe né e lembrando aqui né que à medida que você vai trazendo pessoas melhores você vai trazendo o teu sistema todo para o alto para para cima é como se é não eu vou falar de futebol de novo né é quando, quando você tem um jogador ali que já tá numa zona de conforto, aí você contrata um para a mesma posição dele que tá no banco de reservas. Né? Quando o banco de reserva é melhor do que o titular, o cara tem que se mexer, tem que sair da zona de conforto, né? Beleza, digamos que deu certo, né? Eu conversei com, com um cara, né? É, ele topou, né? Aquela vaga que surgiu tá, e agora ele vai entrar na minha empresa, certo? É... Aqui já também tem um outro passo que eu acho que é fundamental. Né? Geralmente, como funciona, né? O cara vem trabalhar o primeiro dia, é, aí ele, ele recebe... Enfim, ele, ele, ele chega para trabalhar. Né? Ele não tem um, um que a gente chama um processo de integração, né? um, um manual de boas-vindas, alguma coisa desse tipo. Né? Ele não tem. Né? Ele chega para trabalhar, certo? Quando ele chega... É, para trabalhar nesse sistema, já tende a ele ser corrompido pelo sistema, caso o sistema seja um sistema negativo, né? É, digamos que as pessoas façam tudo errado. Você já, já enfim, a, a fortaleza para ele começar a fazer certo não existe. Ele vai começar a fazer tudo errado também, né? Ele já vai entrar naquele sistema. Quando você tem um restaurante, tem um sistema sólido, sei lá, eu não sei o McDonald's, mas parece que o McDonald's tem, né? As pessoas começam a trabalhar ali, mesmo a pessoa sendo mediana, ela vai se adaptar àquele sistema e vai dar certo. Em sistemas onde não tem a definição clara do, do que deve ser feito, dos padrões, desde o início, a pessoa vai fazer do jeito que ela acha que tem que fazer. Né? E a probabilidade é que aquela pessoa mediana vai se perder no meio do caminho. Então aqui eu diria que é uma é um, a gente chama de um manual de integração, certo? Onde a gente já no começo, essa pessoa vai entrar no nosso restaurante, ele vai conhecer ali, é um documento, ele vai conhecer a, a nossa cozinha, ele vai conhecer a nossa história, ele vai conhecer os nossos princípios e eu e o líder direto apresentando para ele, né? Se ele vai trabalhar na cozinha com o chefe de cozinha, seria legal que o chefe de cozinha apresentasse. Se o diretor estiver ali ainda para respaldar isso, olha que acolhimento, né? É, a história da casa, normas, princípios, é, aí se o cara, se o colaborador ali for da, da área de vendas, né, o manual de vendas, manual de atendimento, o organograma da casa, vai situá-lo, vai apresentar, aí beleza, depois ele vai apresentar a equipe, né, ele vai ser acolhido. É uma coisa banal, né? Mas, cara, se você não é bem acolhido, né? a gente já remete aqui a Maslow, né? A pirâmide de Maslow fala que as pessoas elas possuem necessidades, né? Primeiro, algumas necessidades básicas no primeiro momento, que é para comer, dormir, né? Depois de segurança, né? de, ter onde, é, é, de sentir seguro, né? E depois já vai para se sentir parte de um grupo, né? Isso é, é, é da natureza humana. Né? Então, se você é, o acolhe, se ele se sente parte daquele grupo, é, a probabilidade né, dele, é, dessa, dele sair da empresa, já que o nosso tema é rotatividade, é muito menor. Né? Enfim, começamos bem. né? O diretor conheceu a pessoa, fez a entrevista, o acolheu, apresentou para a equipe. Coisa simples, concordam, Vitor?
1: Concordo.
0: E é feito é, na,
1: verdade, na prática não? Não, é exatamente como você falou no início, né? É o, é o recrutamento no grito e começa já de qualquer jeito. Cara, eu, eu, eu costumo tentar me colocar no lugar dele, né? Eu fico me imaginando, cara, eu sou um garçom, eu estou entrando agora num restaurante, eu tenho minhas experiências passadas, tenho meu, tudo que eu vivi na vida, tenho meu próprio bom senso e estou aí. Fui, fui chamado de qualquer jeito e entrei. Eu não sei bem o que fazer. É, eu não sei bem o que é certo. Quem é o dono que é aquele? Cara, é um negócio muito inseguro, né? Se tiver um líder natural na casa, eu vou seguir esse cara. E se esse líder natural for alguém que está tá corrompendo o sistema, eu vou estar tá na mesma linha. Então, se imagina um, um funcionário teu, né? Entrando no teu restaurante, como é que você vai... O que, que você vai... O que, que você vai agir... Como você vai agir, né? Cara, enfim, é, é muito difícil mesmo, né? A gente, o, o funcionário está naquela posição... Porque ele precisa ser guiado mesmo. Se ele tivesse as independências, se ele tivesse o entendimento, ele tá, era o dono, ele não é o funcionário. Então ele está num processo diferente. Ele está num entendimento diferente, então ele precisa de ser, precisa realmente ser guiado. Então, essa é a minha visão sobre funcionário, sobre equipe. Então, cara, a gente precisa ser esse guia, né? Para a melhoria dele.
0: É, e aqui entra o conceito, né? Do, logo no primeiro momento, seguindo a tua linha de raciocínio, o que. O que uh, o restaurante, ali, o negócio espera dele, o que né? e o como ele deve fazer as atividades. Quando existe um desalinhamento grande entre o que e o como, ele não sabe. Ele vai fazer do jeito que ele acha. E muitas vezes, eu vou dar um exemplo. Pô, Vitor, me envia um relatório de que, o que você acha do sei lá o quê, do mercado. Você vai fazer no seu formato. A probabilidade do seu formato ser igual ao que eu esperava, quando eu não te dou as bases claras, é muito baixa. O que vai acontecer? Pô, esse Vitor não entende nada. Pô, eu pedi uma coisa, ele fez certo? É, desalinhamento entre expectativas, né? É. Então, o que e o como e o que e o como o que, que é? Organograma, atividades, responsabilidades. Você tem que fazer isso isso aqui. Você sabe fazer? Eu tenho que o capacitar, né, para que ele saiba fazer aquilo. Se ele não sabe ainda, né? É, é Aqui eu acho que é, um, é, é o início dos males, porque é aquilo, um funcionário mediano, ele, rapidamente ele vira um péssimo funcionário na visão do dono, porque ele mesmo não definiu essa, esse padrão. Né? É, no McDonald's, de novo, casino como exemplo, né? Provavelmente um funcionário mediano ele vai seguir o que e o como que está muito claramente estabelecido o que ele tem que fazer a rotina dele está definida o que ele tem que fazer como fazer né um restaurante que não ele vai fazer do jeito que ele acha e com um risco muito grande Vitor né de que de de do que você também mencionou né dele de ser puxado conduzido por um lado ruim. Né? Nos restaurantes, nós temos no Brasil fala-se laranja podre, se não me engano, uma fruta podre, sei lá, laranja podre. Né? É, e essas laranjas podres não são necessariamente é, líderes é, no organograma, na estrutura hierárquica. Né? Às vezes tem, um, tem um, um garçom, tem um cozinheiro, tem um pessoal da limpeza, alguém que um, tem uma liderança natural, e às vezes não é para o bem, né? nesse caso, é, que vai pux... corrompendo todo o sistema né? olha só como está ficando distante né se eu fizer as coisas erradas desde um primeiro momento a minha o, o diretor né da, da da minha equipe né da, da equipe como um todo né e isso vai gerando insatisfação isso vai gerando ou já desde o início né a, a, a ideia do, do, do empresário por contrater errado né já querer mandar o cara embora no outro dia mas também do, do, do colaborador sentir que não foi bem acolhido, sentir, às vezes, não se, não se encaixou ali. Ele, a, a, embora as pessoas achem que tenham uma rotina num primeiro momento, ter processos bem definidos não é legal, mas a gente precisa disso. Quando a gente se vê perdido, ali fazendo de qualquer jeito. Aí, o que, que passa na cabeça do, 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 do colaborador, sobretudo em cenários de oferta de, de forte barganha de, de, de empregos, né? Sob o ponto de vista ali do, do colaborador. Cara, eu saio daqui e vou trabalhar ali na esquina, né? Eu ganhando o mesmo salário, eu ganhando um real a mais, um euro a mais, eu vou para a esquina, certo? Que era o, o nosso cenário antes da pandemia, né? Então, cara, não tá bom aqui, eu vou para a esquina, aí vou rodando, né? Ainda mais no Brasil, se eu não me engano, ainda não sei se isso já é um problema ou não, mas antes era muito grave a questão da de sair para receber o seguro-desemprego, aí sai de novo, certo? Enfim, soma-se tudo isso, eu estou criando condições para a rotatividade se potencializar, certo? Mas, enfim, até, a, a gente ainda está no nível light. Falei duas vezes, enfim. Nível light ainda de, 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 de trabalhar a rotatividade da equipe. Vamos avançar mais, tá? Mas aqui já é muita coisa, né? Que é, que aqui, é, pelo que a, gente, o que a gente falou aqui, já muita coisa na prática não é, não é seguida, tá? Vitão, vê se tem aí pergunta, cara, sobre o tema. Vamos tentar focar no tema hoje, senão a gente se perde, tá?
1: O Luiz Moura perguntou como amarrar as pessoas aos processos. Ah, não
0: sei nem se a palavra é amarrar, né? Como, é... enfim, como, como... Os processos são construídos por meio das pessoas, né? Então, é... eu, acho que... eu, vou... eu acho que alguns processos... Na mesma hora, voltou. É, muitas vezes os processos não acontecem, né? Porque não tem, certo? A definição... Clara do que, do como e da verificação contínua, muitas vezes não tem o um amparo de uma meta para balizar aquele processo, por exemplo, o processo de controle de estoque, quando não tem um indicador de precisão de estoque para balizar aquele processo, as coisas são implantadas né, e no meio do caminho deixam de se fazer, certo? É, mas eu diria que, que não, enfim, é. é o sistema como um todo, na verdade, a, pra, a proposta do método né, de ter metas, de ter fórum diário, de ter é, processos, eles começam a, ser, a cultura de processos começa a ser construída com uma soma de várias partes. Né? Então, eu não sei te responder necessariamente. Vamos caminhar aqui, né? eu não diria que a, a pessoa se amarrarem a processos, eu diria que os processos são pessoas. Né? Enfim, o método é isso, é, esse é o desafio. Mas vamos caminhar mais aqui um pouquinho... E ver se eu te respondo, tá?
1: É, eu acho que é, 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 tentar contribuir. É, as pessoas fazem parte do processo, os processos fazem parte das pessoas, porque um depende do outro para coexistir, né? Na verdade, é, é, os processos não se, não se resolvem sozinhos, não são tocados sozinhos. Né? É, e elas então, passam é, é, a
0: ver, né, Vitor, a, a importância isso. do processo. Elas começam a ver o valor então, nisso. Elas começam, certo? Porque não é uma coisa... Que... É, eu não gosto de processo, eu não, exito, eu não vejo esse choque. Né? Eu vejo um choque de, certo? Talvez seja isso aí, talvez a pergunta dele. Talvez eu, eu enxergue um choque entre mudar, né? O processo da mudança existe um, um choque. As pessoas naturalmente não querem mudar, né? É, ou seja, quando eu quero implantar um novo, uma nova prática, um novo processo, vai ter sempre uma barreira inicial. Aí sim, talvez seja esse o, 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 o C da, 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 da pergunta aí, né? e a gente vai construindo, né? Os processos vão sendo construídos aos poucos, né? Eu quando começo os projetos, eu já logo deixo claro para eles, né? Turma, ó, eu vou eu vou falar um monte de coisa aqui que vocês vão achar que o Pablo é louco, que vocês acham vão achar também que que não faz sentido, que sempre foi feito do outro jeito, que deu certo, mas aí eu até falo para eles brincando, ó, vocês sentem isso porque o ser humano, ele é contra a mudança. Vocês, como eu, nós somos contra a mudança. E eu vou propor mudanças, mas são mudanças para melhorar, certo? Para melhorar a vida de vocês, para tornar a vida de vocês mais produtiva, etc, etc, tá? Mas, mas vamos para frente, não vou falar enfim, não. Eu ia falar, mas não vou. Vamos para frente.
1: E aí, vou na pergunta? Ou...
0: Se for sobre o
1: tema, sim, senão vamos tentar seguir, certo? É, a Muscake fuse perguntou... Falou, comentou, na verdade. Mas, Pablo, acho que temos que estimular a trazer o problema, mas já trazer uma ideia de resolução. É contraditório não envolver a equipe e nos centralizarmos, e nós centralizarmos a, a, a solução.
0: Exatamente. Então, vamos pegar agora Exatamente. Então, ela puxou o próximo tema mesmo, tá? Ok, né? O colaborador entrou na empresa, certo? É, foi bem recepcionado, teve o um processo de seleção, foi, bem ace... foi recepcionado pela equipe, né? E agora ele começou a jogar o jogo, né? Eu diria que a próxima prática seria ele efetivamente jogar o jogo, né? ele efetivamente se sentir parte do negócio. E, e o conceito dos fóruns, para mim, é exatamente isso que foi comentado aí. Quem foi que comentou? Você sabe? Muscake Fuser. Legal. Então foi exatamente, é, exatamente esse o conceito. Né? Fórum diário, fórum semanal e fórum mensal. Né? Equipe com fórum diário, por exemplo. Os problemas que passam a acontecer, ou as oportunidades, né, daqui para frente, dali para frente, tanto na cozinha como no salão, né, a ideia é que elas, eles, eles vão acontecer, né, é, mas só que ele, a ideia é que eles sejam tratados pela equipe e não pelo diretor lá que está lá sentado, enfim, no escritório, né? Para quem está diretamente lidando com o cliente, quem está mais próximo do cliente. E aqui a gente usa exatamente a estratégia que ela mencionou. Né? A ideia é que os problemas são apontados, né? para os problemas passarem a ser apontados, que a gente gosta de trabalhar com livro de ocorrências, né? é, a gente já tem que, em paralelo, começar a criar a cultura, do, eliminar a cultura do ponta-dedo, trazer a cultura de visão de processo, a culpa não é do João, do Pablo e do Vitor, a culpa é do processo. Né? E eles, nesse fórum, está lá o problema. Pô, ontem o bacalhau estava salgado, certo? A gente, nós, né, a nossa equipe, vai buscar soluções para resolver aquele problema. O que nós vamos fazer, equipe, para melhorar esse problema do bacalhau? O que nós vamos fazer para melhorar o problema do atendimento X? O que nós vamos fazer? Eles passam a ter voz, certo? É, eu gosto muito da, da definição que eu prefiro fazer... É, planos junto com a minha equipe, certo? Porque ali eles se sentem parte do plano efetivamente, eles se sentem mais comprometidos né, com o plano do que eu definir o plano sozinho e eu ter que vender esse plano para ele depois. É muito difícil, que é o que geralmente se pratica. né? Eu até, eu até mudo o nome de fórum, porque é, para mim é um conceito muito diferente do que eu vejo nos, na, nos restaurantes. Os restaurantes eventualmente, esporadicamente, se reúnem, certo? Tirando os que possuem o briefing diário, é, eles se reúnem para é meio que dar carão no time. É, meio, é, é informação. Cara, Estamos fazendo tudo errado, precisamos fazer diferente. É, não é um fórum onde as pessoas efetivamente se sentem parte. Elas estão ali para receber uma informação. Até no briefing, geralmente é assim. Né? O que, que é um briefing? Eu vou dar ali as diretrizes do dia. Hoje vai vir comer aqui o embaixador da China sei lá o que, hoje está faltando sei lá o que, é briefing, é informação. Mas a equipe mesmo nunca fala, ela nunca tem voz. Né? Então os fóruns no nosso método têm esse papel. Né? O diário, né? a equipe da cozinha e vendas, né? trabalhando os problemas do dia a dia, lógico que sempre tem um facilitador desse fórum. Né? E eu no fórum semanal, por exemplo, eu gosto de jogar, né? eu já trouxe esse exemplo aqui para vocês, eu, quando sou um consultor de um projeto, eu participo do fórum semanal, eu, tô, eu sou o facilitador do fórum. Aí eu pego ganchos para aplicar práticas do método, né? não fugindo muito do assunto aqui. Tudo. É, por exemplo, o nosso atendimento está muito ruim, sei lá o quê. Pessoal, o que vocês acham? Da gente... A gente tem um manual de atendimento? Não? O que vocês acham da gente criar um manual de atendimento? Certo? aí eu chego para ele, inclusive né, eu tenho aqui um esboço né, do manual de atendimento oh, eu vou te mandar, você fica com essa ação líder de vendas? Fica, oh, eu vou te mandar o esboço você analisa, vê quais pontos vale a pena a gente trabalhar destaca só 10 a princípio para a gente começar a trabalhar, pronto, avancei com uma ação, né, com uma prática e ele se sentindo parte, embora né, eu, eu, eu tenho ali o desafio de implantar 60 práticas né? eu aproveitei a oportunidade e joguei né? Ontem. Outro exemplo, outro dia eu fui num restaurante aqui, eu cheguei lá para a reunião, tava tudo alagado o restaurante, né? E eu ia participar do fórum diário, eu tava começando o projeto. Pessoal, oportunidade aqui, por que não né? criar um checklist de fechamento da casa? O que, que vocês acham? Não era desligar ali um, sei lá, um, apertar um parafuso na hora de fechar a casa e que esqueceram? que não seria legal, não é mesmo, ó, eu vou mandar aqui em branco para vocês preencherem aí, certo? A ação, né? Eu avancei com uma ação, tá? Enfim, de tudo para pessoas é, é ficar, né? Ela ela se sentir motivada, envolvida, né? Logo depois que passou ali pela recepção, né, inicial, eu digo que ela se sentir parte do negócio é um grande divisor, certo? É um divisor de águas, né? Agora, vamos lá. Vou tentar caminhar aqui para não... Já são 11h50... Já, que horas são, cara? 7h50. Caramba, então esse tema vai esticar para amanhã, tá, turma? Mas vamos lá, acho que não vamos perder a oportunidade, tá? De, de, de ir mais a fundo aí no tema, né? Ok, né? só isso, Pablo, é, é tudo? Ainda não, certo? Vamos trazer aqui um elemento, né, do, do, que, do que a gente falou na sexta-feira com o Maurício, do que o Vitor já falou lá atrás, de trazer o amparo aqui dos, dos indicadores, das metas também para o nosso jogo. né O exemplo que eu dei lá na sexta, o César Cielo é um cara que 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 nadou a vida inteira, né mas ele tinha uma meta muito clara, né que era ganhar a medalha de ouro. né O que o fez lá por anos da vida dele, nadar, sei lá quantas horas por dia. né Então o esporte ele tem muito clara a materialização da conquista. Né, ser campeão do torneio tal, ser melhor do mundo, você ser... tem isso. Né? As pessoas que estão ali dentro de um restaurante trabalhando, elas são pessoas também. Né? Se elas não têm esse norte, né, concorda é que elas podem ficar meio perdidas? Né? Então, aqui a gente tem o meio o papel de dar esse norte. Tá? O dono, naturalmente, ele tem ou deveria ter, né? porque quando a gente fala em projeção de números, que seria o norte para ele, né, a definição de plano de metas, quando ele não tá jogando esse jogo, ele tá o Zeca Pagodinha, deixa a vida me levar, né? E grande parte dos empresários não possuem esses números projetados, né? Não tem esse plano de metas, tá? Então ele não tá jogando jogo nenhum, ele tá jogando um jogo é, é, muito abstrato, que é, ah, eu quero ter sucesso. Não é jogo nenhum, né? Para mim um jogo né, que o empresário tem que se envolver, de fato, e ter a visão, né? Onde eu quero chegar daqui a cinco anos, né? de uma maneira racional também, quantos restaurantes você quer ter, quanto quer faturar, enfim, alguma coisa mensurável. E também a visão dos próximos 12 meses ali por meio do orçamento. Mas a equipe também precisa ter meta. Ela precisa também saber no final do dia, né o final de um período, o final, se ela está indo bem ou não, comparo racional, racional. Né? Então é trazer meta para o jogo. Né? E, e, e a meta, por exemplo, ticket médio no caso dos vendedores, né? que é muito assertiva, ela faz parte do fórum diário também. A equipe está ali, né, diariamente olhando para aquilo. Ontem não batemos o ticket médio, oh, não deu certo, certo? Ele está envolvido no jogo, criando-se já, desde então, também a cultura do resultado, a cultura de equipe. Né? O que faz ali, muitas vezes, vários jogadores de um time de vôlei, sei lá, que, no, que provavelmente não se dão bem, todos, etc. O que, fa o que os faz, né? Em dado momento, ali, durante a partida, se unirem para conquistar algo. É a meta que é ganhar a partida, né? que é fazer o ponto. Né? Ali, quando a gente tem essa meta também em equipe, a gente vai fortalecer ali a integração da nossa equipe. Né? Enfim, então trazer metas para o jogo. Acho que sobre as metas a gente pode avançar mais, né, Vitor, amanhã. Agora, por fim, só para deixar a mensagem aqui, amanhã a gente poderia avançar. Que horas são? Vamos ver que horas são Ainda tem cinco minutinhos. É, no final, né, além de, disso, né, a meta é, é, nesse formato, a princípio, é um resultado de curto prazo, né, ele enxergando ali que ele está jogando o jogo, está conquistando, mas o empresário ele tem a meta lá de ter um sucesso, de crescer, de, certo? E ele, né, será que essa pessoa não deveria também estar envolvida nesse sonho, certo? Então, por que não, né, é, é, deixar claro para ele o caminho, as, as possibilidades de crescimento que essa pessoa teria dentro da empresa, né. É, por exemplo, bom, você hoje é um cozinheiro um, cozinheiro um bom, você pode ser aqui um chefe executivo, né, você pode, ser, você pode ser um diretor de operações, você pode ser um sócio do restaurante se a gente crescer junto, né. Então, eu acho que esse é um caminho para a gente começar, continuar amanhã, né, Vitor? Porque aqui é. Vai longe aqui, como criar esse sistema, né? Que eu chamo de plano de cargo, de salários e carreiras. O Maurício tem um nome até melhor, mais legal, que eu vou tentar usar, porque é mais simples. Enfim, é, é três. Deixar claro né, que onde ele pode chegar, para que ele sonhe junto e para que ele corra atrás junto com o dono do negócio. Tá? Vamos para as perguntas, Vitor? Então, se tem, tem cinco minutinhos aí, talvez dê para responder aí. Vamos lá.
1: Tem um, tem um tema aqui que o, o, Lu, o líder de restaurante perguntou qual a melhor forma de organizar um banco de dados para guardar dados de caça-talento.
0: É, tem vários formatos, né, Vitor? Você pode ajudar aí. Eu, eu, se fosse eu, botaria no meu Excelzinho ali, bem simples. É. Né? <risos> Mas tem vários formatos. Eu botaria no Excel, né? Enfim, até a entrevista pode ser sei lá, pensando alto aqui o nome do, da, do entrevistado aqueles pontos que eu quero analisar a função dele, que eu tô cont... as variáveis as colunas, qual função eu, eu, eu estou analisando como ele é com relação à competência X, Y, Z, qual a minha avaliação final dele, já fica ali no meu banco de dados em Excel mesmo certo? mas tem vários formatos é. né?
1: aí está tendo, tá tendo uns comentários sobre quando a rotatividade é algo bom para o restaurante eu não consigo enxergar... Eu só, a rotatividade só é bom quando eu tenho uma, uma peça ruim, né? Exato. Porque aí eu renovo. É. Mas, a, mas quando sai um funcionário ruim ou bom, vaza um conhecimento, né? Existe um conhecimento empírico, né? existe uma forma de cortar uma cebola, existe uma forma de atender próprias, enfim. Quando sai um talento, é um conhecimento que vazou. Se, se uma pessoa é um conhecimento que vazou. Então... Rotatividade só é bom quando algo tem que ser renovado, né? mas em, 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 em linhas gerais a gente precisa reter aqueles talentos, reter aquelas pessoas, porque eles também têm um conhecimento que é, que é empírico, é, da, é daquela ação que, que enfim, isso aí não, não é algo que eu consigo passar de um para o outro tão facilmente assim.
0: Acho que é bom quando eu estou colocando é, pessoas melhores, né? eu estou reno... melhorando ali a... o conhecimento. É lógico que eu vou trabalhar internamente para que as pessoas que ali estão, antes de tudo, eu os capacite, né capacite, me... certo? Até hoje a gente falou sobre capacitação, a gente tem que falar, porque é importante também, então amanhã a gente fala sobre isso também, tá, Vitão?
1: Beleza. E aí, Pablo Tem mais aí, ficar... né? tem mais De pergunta, não. Então toca aí, toca eu... o barco aí. Ó, o, o, o Alex falar... tá falando que
0: tá sentindo que você tem que falar mais. Sente. Então amanhã você eu amanhã não falo nada, tá, Alex? Amanhã é só o Victor, eu... ali. amanhã Mas amanhã eu vou... eu vou falar quantos enfins eu
1: quiser e é de <risos>
0: Etc, eu não
1: falei nenhum, hein, cara? <risos> nenhum. Mas assim, o que, que eu quero falar? Um restaurante cresce quando ele fabrica líderes, tá? Então, se eu não fabricar líderes, como é que eu vou crescer? Como é que eu vou ter a segunda, a terceira casa se eu não estou formando pessoas para me ajudarem nesse crescimento? E aí, como é que a gente fabrica líderes? a gente fala amanhã.
0: É esse... Ó, então, amanhã... amanhã falo... Um título aí, Vitor. Como fabricar líderes, é isso? Né? Pode ser. Legal. Como... Ou como reter talentos. Enfim, a gente... Quatro vezes, no final eu falei, escorreguei mais uma. É, como, como, a gente pensa no nome, a gente pensa no nome, mas vai ser, vamos seguir nessa linha, a gente pode até amanhã resumir rapidamente o que a gente falou até então, para ficar bem claro aí a ideia para a turma, tá? Fechou. Pessoal, hoje voou, né? Hoje foi muito rápido, né? E quando a gente tem um tema assim, é mais, eu acho que evolui mais rápido, né, Vitor? Né? Mas, mas enfim, vamos tentar né, usar os dois sistemas de pegar um tema aí a fundo, mas também responder a turma, senão a gente não consegue interagir muito tá? se ficou alguma pergunta hoje, pessoal